0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum.
1: Hallo liebe podcast mit der Episode 69 melde ich mich aus der Sommerpause zurück. Ich hoffe, ihr habt die Zeit genießen können und freut euch so wie ich, dass es nun weitergeht mit dem Wachstumskatalysator. In den letzten beiden Episoden vor der Sommerpause ging es um das liebe Geld und nachdem ich versucht habe zu zeigen, dass finanzielle Freiheit ein Wachstumsziel ist oder sein kann und wie der Weg dorthin aussieht, habe ich mir für die neueste Folge einen spannenden Gesprächspartner zum Thema Finanzen gesucht. Das hatte ich in der letzten Folge ja schon angekündigt. Wer sich in der christlichen Podcast-Szene ein wenig auskennt, ist vielleicht schon einmal gestolpert über den Podcast O oh, du heiliges Geld. Ich zumindest bin es vor längerer Zeit und feiere, äh, was die Leute, die Jungs und Mädels äh, von O oh, du heiliges Geld hier machen. Und für meinen Podcast, für die äh, neue, für die aktuelle, für die heutige Ausgabe, habe ich Dr. Alex Matjewitsch äh, gewinnen können, habe ihn zu Hause besucht und mit ihm über das äh, Thema Geld gesprochen und ihn gefragt, ja, was Geld, was Finanzen, Umgang mit Finanzen insbesondere für Christen bedeuten kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Ja, bei mir ist äh, Dr. Alex Matjewitsch, äh, beziehungsweise ich bin bei Alex Matjewitsch hier in Müden an der Aller und damit gar nicht so weit von meinem eigentlichen Geburtsort in Gifhorn äh, entfernt. Und Alex, das ist mal schön, dass du dir äh, heute Zeit nimmst für mich und Zeit nimmst für den Wachstumskatalysator.
0: Ja, Markus, sehr gern. Ich freue mich auch, ja. dass du hier mein Gast bist heute. Obwohl ich eigentlich Gast bei dir bin.
1: <lacht> genau, ja, wir kriegen das noch irgendwie hin. Ja, schön, schön. Genau, ja, was ich ganz gerne mal am Anfang frage, Alex, äh, so dann auch an dich die Frage, hast du dir heute Morgen oder generell heute im Laufe des Tages äh, schon Zeit für Jesus genommen? Und wenn ja... Wie hast du die Zeit gestaltet?
0: Ich bin froh, Markus, dass wir uns nach den Sommerferien treffen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in Sommerferien, wenn die Kinder nicht in der Schule sind, äh, obwohl ich eigentlich nicht Ferien habe, aber trotzdem sind die morgen meistens ein bisschen entspannter, aber deutlich weniger strukturiert. Von daher, in Sommerferien hatte ich da echt meine Probleme, meine normalen Routinen, was stille Zeit angeht, einzuhalten. Aber jetzt Sommerferien vorbei, Kinder in der Schule, Hurra, ähm, habe ich morgens tatsächlich auch heute wieder äh, mir Zeit genommen für Jesus. Ich habe hier über unserem Büro quasi, wo wir gerade sitzen, so eine kleine Dachterrasse und wenn die Sonne dann morgens hier so ein kleines Wäldchen, also ihr müsst euch das vorstellen, so ein kleines Wäldchen, kleiner bewaldeter Hügel hinter unserem Haus und wenn die Sonne dann morgens so da durchscheint, dann ist das, als würde Jesus mich quasi anlächeln, wenn die Sonne so durch die Blätter und Äste scheint Mhm. und wenn schönes Wetter ist, sitze ich da, frage Jesus, was er heute vorhat, er fragt mich, was ich heute vorhabe, wir versuchen das so ein bisschen abzustimmen (lacht) und dann geht's
1: los. Äh, Ja, schön, ja, cool. Ja, wir reden ja gleich äh, hoffentlich ganz, ganz viel äh, über das Thema Finanzen äh, und den biblischen Umgang mit Finanzen im weitesten Sinne, aber bevor wir hier einsteigen, äh, kannst du mir und meinen Hörern vielleicht ein bisschen was Persönliches erzählen? Also was du den ganzen lieben langen Tag äh, vielleicht so machst, äh, wenn du nicht äh, da oben äh, Richtung, Richtung Bällchen guckst äh, <lacht> oder mit mir über Finanzen plauderst? Also eigentlich von außen wahrscheinlich relativ unspektakulär. Ich sitze
0: von morgens bis abends eigentlich fast am Schreibtisch, mhm. am Rechner. Ich glaube, mein Sohn dachte auch jahrelang, ich verbringe meine Tage mit Computerspielen <lacht> und er war ganz neidisch, dass er das nicht durfte. <lacht> ähm. Und mache da letztendlich Verschiedenes. Also ich bin zum einen Geschäftsführer von einer Firma, wir bieten Dienstleistungen für zivile Drohnen an, für zivile Drohnenpiloten. Mhm. Also Drohnen für Fotografie, Videoaufnahmen, Vermessung und so weiter. Kurse, diesen EU-Führerschein, den neuen, den es jetzt gibt. Wir haben Versicherungslösungen entwickelt für Drohnenpiloten. Wir haben eine App programmiert für Drohnenpiloten. Das ist so mein mein ja Erwerb, sage ich mal, der Versorgungskanal, durch den Gott meinen Mitarbeitern und mir Versorgung zukommen lässt. Mhm. Und Wenn ich das nicht mache, dann investiere ich im Moment tatsächlich viel Zeit in Bibelfinanz. Darüber werden wir ja wahrscheinlich noch ausführlich reden. Also Bibel und Finanzen, was sagt die Bibel zum Thema Finanzen, zum Umgang mit Geld und Besitz? Und von der Aufteilung her ist vielleicht so, bin ich tatsächlich im Moment in der glücklichen Lage, dass ich vielleicht 40 Prozent meiner wöchentlichen Arbeitszeit oder ein Drittel bis 40 Prozent in den Broterwerb stecke Mhm. und die restliche Zeit eben Zeit habe, ja, fürs Reich Gottes.
1: Mhm, Ja, ja. stark. Ja, da sind wir schon fast beim Thema. Also Bibelfinanz, der macht einen Podcast, einen ziemlich erfolgreichen, auf jeden Fall einen sehr, sehr tollen äh, Podcast, wie ich äh, finde, Oh, du heiliges Geld, äh, heißt der. Aber wie ist es denn überhaupt äh, dazu gekommen? Also Bibelfinanz ist Mhm. ja quasi die Plattform, könnte man sagen, der Podcast oder Heiliges Geld, äh, ja, dann einer, eins der Angebote. Mhm. Aber wie kommt es dazu, dass du, der du dich so viel mit Drohnen äh, eigentlich beschäftigst oder <lacht> beschäftigen solltest, auf das Thema Bibel und Finanzen? Ja, Das sind ja eigentlich gleich zwei Fragen. Also, ja.
0: wie, wie ich darauf gekommen bin, auf dieses Thema, ähm, ich habe eigentlich schon während der Uni-Zeit, also ich habe Wirtschaftswissenschaften in Hannover studiert und während dieser Zeit hat Gott mir das eigentlich schon so aufs Herz gelegt, die Frage... Wie passt das, was ich da in der Uni höre, zu dem, was ich aus der Bibel kenne? Und am Anfang war ich eher noch unterwegs, dass ich wirklich Parallelen gesucht habe. Wie kann man das, was ich da in der Uni höre, auch im Gemeindealltag übertragen? Was kann man da mitnehmen? Hat doch eine kleine Predigtreihe, die Tempel AG hieß das dann. Darüber in unserer Gemeinde dann gehalten. Aber je mehr Abstand ich eigentlich von der Uni habe, desto mehr musste ich erkennen, dass das weltliche Finanzwirtschaftssystem und das biblische sich mehr komplett Entgegenstehen und also deutlich weniger oder andersrum mehr, mehr Widersprüche haben als Gemeinsamkeiten. Und also das Thema, wie kam ich auf dieses Thema? Die Frage, wie kamen wir auf den Podcast? Der, also ich mache das mit einem Freund zusammen aus Nürnberg, dem Sebastian Mann. Und der Basti und ich, wir haben beruflich beide mit Finanzen zu tun und haben dann 2018 und 19 öfter mal angefangen, zu telefonieren und es auszutauschen. Einfach, Mensch, wie siehst du das? Wie würdest du da reagieren? Und irgendwann kam auch mal der Gedanke rein, Mensch, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Also wenn es zum Beispiel um welche Geldanlagen ging, dann zu sagen, Mensch, ist das für einen Christ okay? Also auch wenn es weltlich vielleicht wie eine tolle Geldanlage aussieht, aber ist es für einen Christen da zu investieren? Oder sagt die Bibel irgendwas, was dagegen sprechen könnte? Und da hatten wir so ein paar Fälle. Also zum Beispiel so... Apps, wo man sich an Krediten beteiligen kann, ja, die ja breit gestreut sind und so weiter, oder äh, Gold, Silber, Edelmetalle. Ist das ein biblisches Investment, ja oder nein? Da haben wir lange hin und her diskutiert und irgendwann kam mal der Gedanke, vielleicht könnte das für andere auch interessant sein, was wir beide hier... Äh uns so vorphilosophieren hm. und ja dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir starten jetzt mal einen Podcast, ich muss dazu sagen, ich habe vorher nie einen Podcast gehört, ja? ich bin <lacht> die blinder zur Farbe gekommen, wir haben dann einfach mal angefangen, am Anfang noch mit miserabler Tonqualität und total unstrukturiert, aber dachten, naja, so nach 10, 20 Folgen werden uns eh die Themen ausgehen, also wir fangen jetzt einfach mal an. Inzwischen haben wir über 100 Folgen veröffentlicht und ja,
1: Themen gehen nicht aus. Mhm. Ja, sehr hörenswert, wie gesagt. Ja, hört das genau, gerne rein. By, by the way, genau, überall da, wo es Podcasts gibt natürlich. Was ich interessant fand, Alex, auf eurer Homepage, also auf der Bibelfinanz-Homepage mhm. schreibt ihr, wir möchten dich inspirieren, Gottes Wort als Drehbuch für deinen Finanzlebensstil zu entdecken. Und ich habe mich gefragt, was bitteschön ist denn ein Finanzlebensstil? Ist Finanzen denn ein Lebensstil oder nicht nur notwendiges Übel? Oder ich meine, ja. was, was steckt dahinter? Ja. Also, gerade dieser Punkt notwendiges Übel, da, da
0: schwillen bei mir immer so sämtliche Alarmglocken im Hinterkopf quasi. Das du ganz kann sehen ja. <lacht> wirklich sehen. Ich glaube, oder zumindest nehme ich das so wahr auch in Gesprächen, für viele Christen ähm, sind Finanzen tatsächlich ein notwendiges Übel. Ne? Da ist irgendwie so im Hinterkopf, Geld ist was. Vielleicht nicht Gutes, was Böses womöglich, ähm, halt notwendiges Übel, ist nicht geistlich und ich muss mich halt irgendwie damit beschäftigen, gehört irgendwie zur bösen Welt dazu, also mache ich das, aber ich will es eigentlich gar nicht. Aber das halte ich für extrem gefährlich, weil, als erstens glaube ich, Geld ist nichts, äh, nichts Negatives. Jesus sagt zwar, ihr sollt, oder man kann nicht zwei Herren dienen, nicht Gott und dem Mammon. Mhm. Da ist die spannende Frage, ist Mammon ein Synonym für Geld? Ich glaube nicht. Du hast ja auch schon über den Geist des Mammons gesprochen, mhm. in einer Podcast-Folge. Und schließlich, Jesus und seine Jünger haben selber Geld verwaltet. Also ich glaube, wenn Geld jetzt irgendwas extrem Böses wäre, dann hätten Jesus und die Jünger gesagt, Bleibt mir da weg davon, ich will damit nichts zu tun haben. Von daher glaube ich, Geld ist nichts Böses. Und ganz im Gegenteil, Jesus sagt, wenn ihr mit dem ungerechten Mammon schon nicht treu seid, Wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Also die himmlischen Güter. Mhm. Das heißt, unser Umgang mit Geld ist jetzt ja nicht ein Test. Ja, wenn wir damit nicht treu sind, dann hat das Einfluss auf unser geistliches Leben. Und die, diese Dimension, diese Verknüpfung von, von Geld, Umgang mit Geld und geistlichem Leben, das ist, glaube ich, vielen Christen nicht bewusst. Mhm. Und in Folge kann es sein, dass sie den halt womöglich nicht bestehen, weil es ihnen einfach keiner gesagt hat, dass es da diesen Zusammenhang gibt. Mhm. Gerade wenn ich eben Geld als notwendiges Übel abtue, Ja, na klar, beschäftige ich mich da nicht groß damit. Ich glaube, das ist eine Lüge tatsächlich des Teufels, ähm, uns einzureden, Geld wäre was Unwichtiges, Notwendiges, Übel oder überhaupt ein Übel. Sondern die Bibel sagt, wenn ihr damit nicht treu seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Also es ist was Wichtiges für uns Christen, wo wir uns uns beschäftigen sollten. Und wenn wir Finanzlebensstil sagen, dann meinen wir einfach wirklich, dass wir Menschen inspirieren, aber auch befähigen wollen, inhaltlich letztendlich ähm, so mit Finanzen, mit Geld und Besitz umzugehen, wie die Bibel es Empfiehlt oder was sie für Tipps gibt. Mhm, mhm.
1: Ah, okay. Okay. Was sind denn deiner Meinung nach äh, die, also die wunden Punkte? Also, notwendiges Übel, das ja, haben wir sozusagen ja. schon geklärt. Äh, das, das macht dich auf jeden Fall nicht happy, wenn du das hörst, dann Jesus wahrscheinlich äh, <lacht> ja. auch nicht. Aber äh, was ist denn aus deiner Erfahrung? Ich meine, ihr habt einige Podcast-Folgen, mehr als 100 produziert, äh, habt das, das, dieses Portal auch einige Bücher entwickelt oder. Ähm, auf jeden Fall einiges an Erfahrung, aber was sind denn deiner Meinung nach, eurer Meinung mhm. nach, äh, so die wunden Punkte, wo, wo ihr merkt, äh, also da, da wird es irgendwie, da wird es entweder schräg oder, oder ja. komisch oder ja. da ducken wir Christen uns ganz ja. oft irgendwie weg. Was ja. sind das für Themen? Ich,
0: ich habe den Eindruck, wir sind manchmal so ein bisschen hin und her gerissen zwischen zwei Extremen. Also Armutsevangelium auf der einen Seite, Wohlstandsevangelium auf der anderen Seite. Und ich glaube, um das vorwegzunehmen, beides ist nicht biblisch aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, also, Manchmal haben wir Christen, glaube ich, so einen Klemmer damit, uns was zu gönnen, was auch genießen zu können, weil wir so ein, so ein Armutsevangelium irgendwie Gedanken im Hinterkopf haben. Ich darf mir nichts gönnen, ich muss arm sein. Wenn wir in die Bibel schauen, in der Bibel ist Armut ein Fluch. Ja, also gerade im Alten Testament. Ich glaube, Armut ist nicht das Ziel Gottes für uns Menschen. Also zumindest lese ich das nicht aus, aus der Bibel. Das ist so ein Pol, der uns glaube ich, manchmal ein bisschen schräg werden lässt. Und auf der anderen Seite dieses Wohlstandsevangelium genauso, ja wo es heißt, du musst quasi nur ein paar Regeln befolgen und dann überschüttet dich Gott mit Reichtum. Oder wenn du nicht reich bist, hey, wo hast du deine Leichen im Keller? Was machst du falsch in deinem Glauben? Du, du glaubst falsch. Und das, das finde ich genauso schräg, ähm, weil dann letztendlich Gott eigentlich zu so einem ja, Goldesel degradiert wird wo die die Goldtaler rauskommen. Und was ich dann auch fatal finde, dass bei diesem Wohlstandsevangelium häufig Genuss, wo beim Armutsevangelium gesagt wird, ich darf gar nichts genießen, das steht da dann an an oberster Stelle und ich ich muss auf nichts Rücksicht nehmen, ich kann genießen, das ist alles in Fülle und Überfluss da. Mhm. Ähm, und, Und beides, ist glaube ich, wie gesagt, nicht, nicht biblisch. Und, aber ich merke, dass beide Richtungen so an, an uns zerren. Mhm, aber ich glaube, der, in dem Fall ist der Mittelweg tatsächlich die, die beste Lösung. Also das treu verwalten, was Gott uns anvertraut. Egal, ob es wenig ist, egal, ob es vieles Paulus sagt, ich kann mit beiden umgehen, ob ich nun hungrig bin oder Magen voll habe. Ich bin mit allen zufrieden, ja weil Gott mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und Zufriedenheit ist bei ihm nicht abhängig vom Kontostand. Das ist, glaube ich, auch so was, also was, was alle Menschen lernen können. Weil wir Christen halt auch, dass wir unsere Zufriedenheit, unser Glück eben nicht vom Kontostand abhängig machen, sondern dass wir das allein bei, bei Jesus suchen, solche Dinge, und nicht irgendwo im Materiellen. Mhm. Weil, Also manchmal sind wir auch so ein bisschen, auch das ist vielleicht noch so ein Punkt, wo, wo es manchmal schräg wird. Ähm, auch in, in Kursen, werden wir manchmal gefragt, also die Bibel lehrt ja, sei zufrieden, was ich gerade sagte mit dem, was du hast, verbalte das treu. Mhm. Ähm, und dann kommt manchmal schon dieser weltliche Gedanke, ist Zufriedenheit wirklich ein gutes Prinzip? Weil wenn ich zufrieden bin, dann strecke ich mich ja nicht nach mehr aus. Also dann stagniere ich ja weltlich aus. Oder du als Wachstumsexperte sagst auch, naja, Zufriedenheit hindert mich auch am Wachsen. Mhm. Äh, und Aber da ist es, glaube ich, gerade eben auch bei Finanzen, bei materiellen Dingen wichtig, sich klarzumachen, dass die Bibel uns sagt, wir sollen da zufrieden sein. Also nicht mit allen Dingen im Leben. Ich glaube, mit geistlichen Dingen. Natürlich sollen wir uns da ausstrecken und sehen nach mehr, nach, nach Wachstum und, und, und Fülle und Überfluss. Aber in sowas Unwichtigen wie Geld und Besitz, da sollen wir zufrieden sein. Mhm. Und unser, unsere Sehnsucht, unser Wachstum auf was anderes richten. Aber eben nicht auf das Materielle.
1: Also tut. zum Beispiel auf Zufriedenheit. Also ein finanzielles Wachstumsziel wäre auch vielleicht... Also, eine Zufriedenheit zu ja. erlangen, äh, dass ich vielleicht weiß, okay, ich habe, ja, ich habe nur 40.000, 50. 50.000 Euro brutto im Jahr und nicht so wie manche andere, dann vielleicht 80.000 äh, ja. Oder so Riesen. manche
0: Fußballer, die ein Interview geben, dass sie, ne? Ja, ja genau. <lacht> das das ist ja auch gelesen.
1: <lacht> eine ganz andere <lacht> Schlagzeile, ja. Ja, 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 Das ja. ist natürlich nochmal ja. eine ganz andere Welt. Ja. Aber
0: ja. Das, das ist genau wichtig, Markus, dass du das auch nochmal sagst. Ich glaube, Wachstum im finanziellen Bereich heißt also nicht zwangsläufig, dass mein Depot immer umfangreicher wird, ne? mhm, Und ich. Mhm. Äh, Jedes Jahr 10% Rendite mache, wenn es mal ein schlechtes Jahr ist und sonst besser als 20, 30. Ich glaube, Wachstum im finanziellen Bereich aus geistlicher Sicht sind sind ganz andere Dinge, wie Mhm. eben zum Beispiel Zufriedenheit oder Großzügigkeit und und solche Dinge.
1: Wobei es ja einfach auch auch, ähm, so ganz, ganz praktische Aspekte dabei gibt, Ähm, klar geht es nicht darum, dass ich jetzt finanziell, dass dass es irgendwie wächst, aber wir hören halt überall, dass Inflation ist jetzt bei knapp 8%. Also nichts mit dem Geld zu machen ist eine Geldvernichtungsmaschine, Ähm, hört man, hört man immer wieder. Heißt es dann aus biblischer Sicht, ich halt trotzdem die Füße still und ich lerne Zufriedenheit und weiß halt, dass die 10.000, die ich habe, in 10 Jahren nur noch 5.000 wert sind? Oder wie ist das zu bewerten?
0: Ich glaube, Zufriedenheit heißt nicht, dass ich das Geld nicht investieren darf und mhm. dass ich es nicht anlegen darf. Mhm. Also denk an das Gleichnis mit den anvertrauten Talenten. Der eine, der es verbuddelt hat, mhm. aus Angst oder aus welchem Motiv auch immer, der kam auch nicht so gut weg am Ende. Von <lacht> von daher Jesus war dich <lacht> happy. Genau. Also Ich, ich glaube, wir dürfen schon investieren und auch äh, versuchen, dass es mehr wird. Aber das soll eben nicht unser Leben bestimmen, dass wir da nur noch hinterher rennen und gucken, wie kann ich jetzt die Rendite äh, maximieren und blende vielleicht völlig aus, was das mit Menschen oder der Schöpfung macht. Natürlich sollen wir weise mit dem Geld umgehen. Das äh, schließt aber für mich nicht aus, auch zufrieden zu sein gleichzeitig.
1: ja Oder wenn man das Wort Zufriedenheit mal ersetzt durch Freiheit und okay. man von finanzieller ja. Freiheit spricht, das sind natürlich ganz reißerische Titel, ja. äh, die die Spiegel-Bestsellerlisten äh, besetzen. Aber wenn du es mir und meinen Hörern nicht verrätst, also ja. für mich war dieses Jahr eins meiner Wachstumsziele finanzielle Freiheit im biblischen Sinne ja, zu erreichen. Aber was, was ist denn in diesem Sinne oder ist aus ja. deinem äh, aus deiner Meinung heraus, was ist denn eine wahre biblische äh, eine, Entschuldigung, eine wahre finanzielle ja. Freiheit? Ja, also
0: Bei dem Begriff finanzielle Freiheit alleine äh, sträuben sich schon wieder so... Du du triggerst hier ganz gefährliche (lacht) (lacht) Stellen an meinem Hinterkopf. (lacht) Also ich ich glaube, finanzielle Freiheit ist tatsächlich so ein ein, ein Schlagwort, so ein Modewort. Gerade, ähm, ja, du sagst schon, Spiegel, Bestsellerliste in, in weltlichen Kreisen, wo unter finanzieller Freiheit häufig verstanden wird, naja, ich habe irgendwann mit 50, vielleicht schon mit 40, so viel Geld zur Seite gelegt, dass ich eben nicht mehr arbeiten muss. Dass ich die Beine hochlegen kann, dass ich irgendwo in der Sonne chillen kann. Und und das ist das, wo ich denke, das ist halt 0,0 biblisch. Paulus sagt, wenn du nicht arbeitest, sollst du auch nicht essen. Also wir sind geschaffen, um zu arbeiten. Rente kennt, glaube ich, die Bibel so auch nicht, wie wir das leben. Also wir sind geschaffen, um zu arbeiten. Das gehört einfach zu Gottes Plan für unser Leben dazu. Und wenn man finanzielle Freiheit dann so versteht, ich muss irgendwann nicht mehr arbeiten, sondern kann dann, ja, faulenzen oder sonst was, dann, dann ist das, glaube ich, nicht das, was, was die Bibel sich vorstellt oder was Gott für einen Lebensentwurf für uns hat. Wenn man natürlich sagt, ich meine finanzielle Freiheit, ähm, so wie ich das im Moment ein Stück weit erlebe, dass ich vielleicht nicht 100% in dem Beruf arbeite, mit dem ich mein Geld verdiene oder vielleicht irgendwann so viel zur Seite gelegt habe, dass ich gar nicht mehr in meinem Beruf arbeiten muss, sondern arbeite dann 100% im Reich Gottes, mhm dann bin ich da ganz bei dir. Das ist eine finanzielle Freiheit, die ich äh, nachvollziehen kann und die ich, glaube ich, auch biblisch mhm. gut finden kann. Mhm. Äh, wobei, wenn wir die Bibel wieder ernst nehmen, dann sagt Gott ja, ich bin dein Versorger. Also, ja, mhm. Abraham gibt Gott diesen Titel, der Herr ist mein Versorger. Und Jesus sagt auch, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, mhm. nach seiner Gerechtigkeit, dann werde ich euch mit allem anderen versorgen. Also, macht Gottes Königreich zu eurer obersten Priorität im Leben dann gebe ich dir alles, was du brauchst. Also nicht unbedingt Millionen und Wohlstand und Überfluss, aber ich gebe dir das, was du brauchst. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo wir unser Leben danach ausrichten, dass Gottes Königreich die oberste Priorität hat, bin ich überzeugt, haben wir finanzielle Freiheit. Mhm. Weil Gott dann sagt, ich versorge dich. Mhm. Von daher ist das, glaube ich, ein, ist ein schönes Ziel, natürlich. Ja. Aber ich glaube, wir müssen einfach nur Gott beim Wort nehmen. Mhm. Seine, sein Königreich, seine Agenda für mein Leben nach oben setzen, danach trachten, dann bin ich mir sicher, kommt der Rest von ganz allein.
1: Hm. Ja, ich fühle den Begriff vor allem auch so ein bisschen also dahingehend, mir keine Sorgen zu machen. Mhm. Also wie oft höre ich irgendwelche Leute sagen, das ist mhm. scheiß Geld, das ist scheiß Thema Geld. Ne? Mhm. Der Blick aufs Konto, ne, der dann irgendwie den, mhm. den, den Frust vorprogrammiert, ne, wo sowas dann ja. kommt und dann ja manchmal so die Sehnsucht, finanziell frei zu sein, wo es vielleicht nicht unbedingt ähm, quantifizierbar ist, also ganz, ganz, ganz viel Geld, das eben reicht, ne? Inflation hin oder her, sondern dass man sich ein Stück weit unabhängig mhm. äh, eben macht, genau nach von, von diesen typischen Parametern sozusagen. Ne? Das ist das Grundrauschen, äh, das ich brauche ne? oder wenn es ja. ein bisschen knapp ist, dann, dann ist meine Zufriedenheit ähm, auch irgendwie äh, knapp verträgst du das so Nackenhaartechnisch ah, oder ist das Ja, eine Sache, die ja, die, die, die
0: unabhängig machen von, das das triggert auch wieder so ein bisschen. <lacht> ich schaffe das ich <lacht> nicht. Mal wieder, na gut, ja. gucken, wie also, also, das ja rausgehst. Gu- Grund, grundsätzlich dachte. schon. Ähm, oder ob ich die Klare vom Hof jagen muss aber <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ähm, dieses, dieses unabhängig von ist halt auch wieder, ja also klar unabhängig von, von Faktoren, von Wirtschaftsfaktoren, wenn uns die Bibel da auch viele viele gute Ratschläge gibt wie wir uns, wenn wir einfach weise mit Geld umgehen, schon ein Stück weit unabhängig machen können. Also wo, ja, wo, wo dieser Begriff Freiheit für mich ist einfach so ein bisschen überstrapaziert, überstrapaziert ist, sondern wo ich eher sagen würde, hey, ähm, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen, aber wir haben zum Beispiel einen Cashflow-Kurs, ja, mhm. wo wir ähm, versuchen zu vermitteln, wie komme ich mit meinem Geld über den Monat. Also egal, ob jetzt der Monat mehr Tage als Geld hat, wenn es knapp ist, ist, glaube ich, der Kurs wichtig. Wie kann ich dann es trotzdem hinkriegen, gut über den Monat zu kommen, zufrieden zu sein? Aber genauso auch umgekehrt, wenn ich deutlich mehr Geld als Tage habe und mich frage, hey, was soll ich eigentlich machen mit dem anderen? Was hat Gott dafür einen Plan? Ich glaube, dann ist dieser Kurs auch wichtig, um das Geld nicht einfach rauszuhauen und äh, will, zu verkonsumieren, sondern wirklich nach Gottes Agenda für dein Leben zu fragen. Mhm. Ähm, und dafür haben wir wirklich gerade einen Kurs entwickelt, der ist jetzt seit zwei, drei Wochen online mhm. mit, mit sieben Videoeinheiten, äh, wo wir das wirklich von, von ganz, von den Basics, ja, durchdeklinieren. Worauf sollte man achten? Was kann man tun, um da gut und vor allem eben Abstimmung mit Gott durch den Monat zu kommen, mhm. was die Finanzen angeht. Ja, sehr gut. Und findet man auf bibelfinanz.de, ne? Diesen um, den noch nicht, den, den noch nicht, den aber nicht. Aber ich, ich kann dir den Link
1: schicken, dann kannst du den gerne... Kann äh, ich in die Shownotes genau, packen. Mit genau. Aber einsteck, dann vielleicht ja. den nächsten, ja. aber das schon genau. mal sei genau. eingesagt, bibelfinanz.de, genau. äh, da ja, genau. findet man äh, richtig guten Stuff ja. zum Thema Finanzen. Aber sag mal, Alex... Ähm, ja, es gibt eine Vielzahl von Dingen, also biblischer Finanzstil. Ähm, du weißt, ich weiß, viele wissen, also die Bibel spricht ganz viel äh, zum Thema äh, Geld. Aber was würdest du denn sagen? Oder wenn, wenn ich zu dir käme und du, so, ich komme gar nicht klar mit meinen Finanzen, gib mir nochmal eine Handvoll Tipps, mhm. Ja, so, so als Basics irgendwie, ja. so als Einsteiger ja. irgendwie. Ne? Mit den fünf Sachen, Markus, da bist du eigentlich ganz gut unterwegs. Was, an was würdest du denken?
0: Ja, also das, das Erste ist, Klingt erstmal total banal. <lacht> Gib nicht mehr aus, als du einnimmst. <lacht> wow! <lacht> ja, es, es klingt aus. vielleicht normal, aber 10% der Deutschen sind überschuldet. Also es scheint nicht so normal zu sein. Von daher, da gehört natürlich zu, mach dir erstmal einen Überblick über deine Einnahmen. Das ist meistens noch relativ einfach, wenn man einen Job hat oder vielleicht auch zwei, kriegt man das noch hin. Aber mach dir auch einen Überblick über deine Ausgaben. Also weiß ungefähr, wofür du wie viel Geld ausgibst. Damit du dann Blick hast, dass du eben nicht mehr ausgibst, als du einnimmst. Also leb innerhalb deines finanziellen Rahmens. Das ist, ja. glaube ich, schon mal mhm. so das Erste. Nicht über deine Verhältnisse, sondern bleib in deinem Rahmen. Mhm, das Zweite folgt eigentlich daraus, vermeide Schulden. Mhm. Ja, weil Wenn du nicht mehr ausgibst, als du einnimmst, musst du auch keine Schulden machen. Mhm. Sowas wie Immobilienkredit, ähm, Gründung eines Unternehmens, dafür einen Kredit aufnehmen, würde ich noch vielleicht ein bisschen außen vor lassen. Das... Ähm, mhm. Kann man vielleicht darüber diskutieren. Wobei Jakobus uns da ganz klar sagt, wenn du einen Kredit aufnimmst, dann verplane quasi nicht deine berufliche Zukunft. Also du solltest eine Rückzahlung sollte möglich sein, ohne dass du jetzt voraussetzen musst, ich bin beruflich erfolgreich. Mhm, also nee, lassen wir die beiden Sachen mal ausgeklammert, oder sonst mach keine Schulden. Genau. Also generell Kon- Konsumkredit genau, Konsumkredite. Genau, ja. Konsumkredite schon mal gar nicht, den Urlaub nicht über Schulden finanzieren, auch wenn es eine 0,0% Finanzierung ist. Lass einfach die Finger davon, ja? Mhm. Spar lieber und Mhm. kauf es dir dann. Mhm. Geduld ist ja eigentlich auch so eine urchristliche Tugend. Also wir Mhm. wir warten auf auf Jesus, dass er wiederkommt. Und ich habe so das Gefühl, unser ganzer Zeitgeist torpediert das und sagt, Mhm. hey, warte nicht, nimm es dir sofort und nimm halt einen Kredit auf, wenn es nicht anders geht. Mhm. Und da ist, glaube ich, wichtig eben der zweite Punkt, mach das nicht, (lacht) nimm keinen Kredit auf. Mhm. Dann ein dritter Punkt, das passt so ein bisschen auch zu dem, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Salomo ist sowieso einer der... Besten Finanzexperten der aller Zeiten für mich. Hat ja auch entsprechend Geld, ne? Ja, genau, genau. Aber er hat auch viele weise Dinge gesagt. Zum Beispiel, nimm dir ein Beispiel an der Ameise, mein Sohn. Sie legt im Sommermonat was für den Winter zurück. Also in guten Zeiten für die schlechten Zeiten. Und das ist für mich so tatsächlich der dritte Tipp. Ähm, bilde einen Notgroschen, Liquiditätsreserve, wie immer du es nennst. Mhm. Aber leg was zur Seite. Mhm. Und tatsächlich in Anlehnung an den Winter empfehlen wir da auch drei bis sechs Monatsgehälter. Mhm. Also, dass man die auf der hohen Kante hat. Denn diese 10% der Deutschen, die überschuldet sind, von denen ich eben kurz erzählt hatte, die meisten sind jetzt nicht in diese Schuldenfalle getappt, weil sie irgendwie einen ausufernden Lebensstil hatten, sondern weil irgendwann in ihrem Leben was Unvorhergesehenes passiert ist. Mhm. Und wenn du dann eben nicht so eine Rücklage hast dann bist du sofort auf Kredite angewiesen und dann kann sich so eine Schuldenkreditspirale entwickeln. Von daher auch ganz wichtig, leg was erstmal zur Seite. Und auch nicht sofort dann anfangen, langfristig für die Altersvorsorge sonst was zu sparen, sondern das kannst du machen, wenn du diese drei mindestens Monatsgelder zur Seite gelegt hast. Wenn dann immer noch was über ist, das können wir langfristig wegsparen oder investieren. Aber diese Liquiditätsvorsorge, dieser Notgroschen ist, glaube ich, auch ganz, ganz elementar. Und ist auch nicht zu verwechseln mit mangelndem Vertrauen. Das ist ja auch immer so ein Punkt, ist das nicht wieder ein Zeichen von mangelndem Vertrauen zu Gott, wenn ich das äh, mache und nicht sage, der versorgt mich doch. Naja, wenn die Bibel sagt, wir sollen es machen, sollten wir es vielleicht ja. tun. Ähm, das sind für mich eigentlich schon mal so die drei Hauptpunkte. Was dann noch helfen kann, ähm, ist vielleicht auch für zyklische Ausgaben was zurückzugeben. Also es gibt Ausgaben, die haben wir monatlich, ja, unsere strom Gas, Rechnung, vielleicht gerade ein heiles Thema. Aber es gibt halt auch zyklische Ausgaben, wie die Kfz-Versicherung im Januar, ja, die, die Weihnachtsgeschenke im Dezember, der Urlaub im Sommer, Sachen, die du in der Regel einmal im Jahr hast. Und da kann es auch helfen, das einfach mal auf den Monat umzurechnen. Also angenommen, du zahlst 600 Euro Kfz-Versicherung, dann leg einfach jeden Monat 50 Euro zur Seite auf ein extra Konto oder wie auch, also diese Liquiditätsreserve ist auch auf ein extra Konto am besten, auf ein Tagesgeld oder ein Konto, was kein Geld kostet.
1: Mhm.
0: Aber wenn es kein Geld kostet, mach gleich noch ein Konto auf und spart daraufhin diese zyklischen Ausgaben. Mhm. Dass es dich dann im Januar, im Dezember für die Weihnachtsgeschenke, für den Urlaub, für was auch immer nicht überrascht. Und dann hast du da die Rücklage und kannst von der was nehmen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und fünf wolltest du hören, ne? Marco?
1: Ja, wenn es <lacht> geht. Aber was, was machen wir noch? Ähm, was ist mit Spenden? Spenden. Ist das, ist das was, wo du... Dass du mir, ich komme ja. ja quasi zu dir, ich ja. komme mit meinen ja. Finanzen nicht klar. Ja. Sag, sag mir fünf Sachen. Oder kommt das in diesen Top 5 erstmal gar nicht vor? Ist das, ist das nicht, nicht wichtig?
0: Boah, hast du eigentlich recht, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, also das. gerade wenn man sich so die Verheißung in der wie anguckt, <lacht> zum Thema Großzügigkeit wäre es fahrlässig schon aus Eigeninteresse es <lacht> nicht zu tun. Ne? Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Äh, auch da, wenn Tipp zum Spenden... Ähm, würde ich empfehlen, von der Priorität der Ausgaben im Monat Spenden tatsächlich relativ weit, beziehungsweise ganz weit oben mhm. anzusetzen, ja, Gott möchte im alten Testament die Erstlinge mhm. der, der Ernte, also auch gleich das erste mhm. Monat, das erste Einkommen quasi, wenn wir es auf heute übertragen. Ähm, von daher würde ich empfehlen, wenn man sich vornimmt, was zu spenden, dass tatsächlich gleich, wenn der Gehaltseingang zum Beispiel am ersten ist, gleich am zweiten den Dauerauftrag wegspenden, weil sonst ist am Monatsende meistens nichts mehr über. Also, das ist so die, die weltliche Herangehensweise. Erst den eigenen Lebensstil finanzieren und mal gucken. Und wenn dann am Ende noch was über ist, naja, vielleicht gebe ich dann mal. Aber ja. da können wir Christen, glaube wir sollten wir auch einen Unterschied machen. Ja, und das ja. tatsächlich mit einer höheren Priorität versehen und sagen, mhm. okay, das geht gleich am Anfang weg, dann ja, nicht ja. auf der sicheren Seite.
1: Ja. Ich habe mal irgendwann gelernt, ich glaube, es ist nicht mehr so state of the art, aber mit meinem Geld, also 10% spendig 10% spare ich und den Rest verprasse ich. <lacht> oder das oh, ist halt okay. ein Lifestyle, ne? Aber den kann ich, den ja. kann ich sozusagen ja. verzieren. Von Steuern zahlst du nicht? Oder vom Netto? Na, nachsteuern. Nachsteuern, also jetzt vom Netto, was, was ja. ausgezahlt wird. Würdest du dem unumfänglich zustimmen oder würdest du sagen, na, ich hätte da schon noch die eine oder andere Idee? Also äh, so was jetzt, also 10, 80, 10. Ja, also so pauschal
0: ist meistens schwierig. Mhm. Ich glaube, dafür ist das Leben viel zu dynamisch und, und die Lebensphasen viel zu unterschiedlich, mhm. ähm, als zu sagen, 10, 10, 80 passt immer, machst du nichts falsch. Mhm. Auch gerade je nachdem, was du für ein Einkommen hast. Ne? Also wenn du jetzt äh, vielleicht 500.000 im Jahr verdienst und sagst, naja, 80% verpasst ich das. Ist <lacht> okay, kann man machen. Weiß ich nicht, ob das jetzt so sein muss. Okay. Ähm, auch 10% sparen wenn du schon nach, oder wir reden hier über biblische ähm, <lacht> Grundsätze, ähm, wenn man sich an Josef zum Beispiel orientiert, als ähm, der Pharao träumte und Josef dann sagt, sieben Fette, dann sieben Jahre, der gab den Tipp, leg in den guten Jahren 20% zurück. Also unser Beitrag der gesetzlichen Rentenversicherung sind auch ungefähr 20%. Ich weiß nicht, ob die da abgeschrieben haben. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass man, wenn man sein Rentenniveau ungefähr halten möchte, oder sein Einkommensniveau im Rentenalter, dass man eigentlich ungefähr 20 Prozent da auch noch zusätzlich äh, zurücklegen müsste. Also irgendwie landet man immer ungefähr bei, bei diesen 20 Prozent, auch wenn sich es meistens keiner leisten kann oder möchte. Äh, mhm. Von daher bin ich kritisch, ob so ein 10, 10, 80 äh, mhm. tatsächlich sinnvoll ist. Zumal ich immer empfehlen würde, Gott mit ins Boot zu holen und, und mhm. ihn zu fragen, was er sich vorstellt. Mhm. Mhm. Wenn der sagt, ähm, klar, du kannst auch von deinen 500.000 80 verprassen, Markus ist okay, dann Feuer frei. Mhm. Aber falls er eine andere Idee hat, sollten wir ihn vielleicht mit ins Boot holen und fragen, was er sich einfach vorstellt. Und Und auch mit den den Spenden. Der zehnte, ich habe deine Folge ja gehört, (lacht) die die letzte Podcast-Folge über den zehnten. Ähm, Ich ich glaube tatsächlich, ähm, der zehnte kann eine gute Richtschnur sein, Mhm. äh, um sich daran zu orientieren. Also ich bin da gar nicht so, so abgeneigt gegenüber dem zehnten. Aber natürlich muss Großzügigkeit nicht beschränkt sein auf 10 Prozent. Ne? Also wir können auch deutlich mehr geben als 10 Prozent. Aber ja. gerade auch als Wachstumsziel, ja warum nicht? Nimm dir erstmal 10 Prozent vor vom Netto. Dann, wenn das nicht ausreihe oder wenn du das geschafft hast, dann nimm halt als nächsten Wachstumsschritt 10 Prozent vom Brutto. Und wenn du das auch geschafft hast, naja, dann können wir über Großzügigkeit reden. Ne? Ich glaube, für Gott ist 10 Prozent einfach so ein, ja, so ein Mindestsatz. Ja. Ähm, von daher finde ich den eigentlich tatsächlich nicht schlecht als Anhaltspunkt, aber das muss ja. nicht alles sein es ja, ja, darf ja. auch mehr ja. aber wie gesagt, auch da glaube ich immer nach, nach Lebensphase und Gott mit ins Boot holen mhm. und einfach kein, kein Dogma <lacht> draus machen es müssen genau 10,0% sein mhm. wobei Gott ja relativ gnädig ist, dass er 10% nimmt ne? und nicht 11,33% oder sonst was mhm. 10% können mhm. wir ja relativ
1: Ja, ganz
0: easy <lacht> für jeden zu berechnen
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, es ist, es ist eine Herausforderung. Es ist es ist komplex, ne? Vielleicht nicht so nicht so nicht so einfach, nicht so nach dem Baukasten-Prinzip. Äh, das ist ist ja irgendwie klar und verständlich auch. Ähm, aber was was würdest du denn sagen? Äh, so Christen als einzelne Nachfolger von Jesus oder auch wir als als Kirchen Kirchenvertreter vielleicht? Ich bin ja ein Pastor. Ähm, Fallen dir da irgendwelche ganz grundsätzlichen äh, Fehler oder Versäumnisse ähm, ein, wo du sagst, aber das ist immer so ein Thema, ähm, mal abgesehen davon, dass man vielleicht viel zu wenig redet kein, über, über das Thema Finanzen, ja. aber wo du sagst, äh, wenn, wenn mehr Christen dieses oder jenes beherzigen würden oder viele Kirchen, für viele Kirchen dieses oder jenes eine Selbstverständlichkeit wäre, dann würden wir wo ganz anders stehen. G- Gibt es da so Sachen oder ist das auch... Oder kann man das so gar nicht sagen?
0: Ich, ich weiß nicht, ob es den, den pauschalen Kardinalsfehler von, von allen Kirchen gibt oder von, von Freikirchen noch mehr als von äh, anderen Kirchen. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die mir immer wieder auffallen. Ne? Das, das ist schon so. Also das eins ist beispielsweise, ähm, ich glaube, es ist nicht gut, wenn das Amt des, des Kassierers oder Kassenwart oder des Judas, Judas war ja auch der, der Kassenwart der Jünger quasi, also der Kassierer der Judas ist der gemeine. Der Judasdienst. Das ist das, ja, ja. <lacht> Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man das einfach so degradiert auf, auf so ein Verwalten. Weil wir hatten ja ganz am Anfang, Finanzen haben auch einen Einfluss in der geistlichen Welt. Und ich glaube, es ist von daher schon auch ein extrem geistliches Amt. Und es wird in Gemeinden selten so gelebt, zumindest was ich mitkriege. Es ist meistens der der Verwalter, also wirklich so der der Kassenwart, der die Quittung sammelt und sortiert und, und diese administrativen Tätigkeiten macht. Und natürlich ist auch wichtig, dass die Gemeindeleitung nicht jede Überweisung autorisiert freigeben muss, dass die andere Sachen haben. Aber ich glaube, dass das Amt des, des Kassenwartes könnte schon auch tatsächlich ein bisschen geisterfüllter geführt werden, ich sage es mal so. Das, das wäre eine Sache. Das andere, glaube ich, ist auch was, was auch Gemeinden durchaus praktizieren können, ist Großzügigkeit. Mhm. Das, also Wir handhaben das bei uns zum Beispiel so, dass wir ungefähr 10% unserer Einnahmen auch wieder an andere Werke weitergeben. so dass auch da letztendlich ein Kreislauf entsteht und, und, und ja nicht nur die Gemeinde an sich versorgt wird. Wenn ich jetzt als Gemeindemitglied meinen Zehnten oder was auch immer für einen Prozentsatz an meine Gemeindespende, dass ich da nicht nur vor Ort die Gemeinde fördere, sondern dass ich weiß, okay, mit dem Beitrag bewirke ich auch was in, in, in der weltweiten Gemeinde. Weil ich weiß, meine Gemeinde gibt das auch wieder weiter. Das ist, glaube ich, auch ein Prinzip, was was Sinn machen kann. Überhaupt diese 10%, das wollte ich vorher noch sagen, Markus. Mhm. Es ist ist faszinierend. Immer mehr weltliche Finanztrainer kommen auf den Trichter, ihren Mandanten zu empfehlen, 10% zu spenden. Mhm. Weil sie merken, das tut den Leuten gut. Sie kennen natürlich keine geistlichen Zusammenhänge dahinter, aber sie realisieren offensichtlich, wenn die Leute 10% spenden, es macht was mit denen und tut denen gut. Das, das finde ich unheimlich faszinierend, mhm. dass, ja, dass offensichtlich was dran ist an dem, was die Bibel schreibt und an den Verheißungen, die, die Gott dahinter setzt. Mhm. Und auch aus unseren Kursen, was die Leute uns da für, für Rückmeldungen zum Zehnten geben, das ist, das ist Wahnsinn. Also Von daher tue ich mich schon alleine schwer zu sagen, Zehnte braucht er nicht mehr. Weil, weil das sind so geile Geschichten wirklich dabei, wie Gott wirkt. Darf ich eine erzählen? Ich, ja. ich, ich nenne ja keine Namen. hier darf ich ja wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Vertraulich. Aber eine Geschichte, die... Die hat mich echt so berührt. Da war eine Schülerin, die wollte oder möchte nach der Schule ein Jahr auf die Bibelschule. Und sie spart jetzt alle ihre Einnahmen und ähm, Taschengeld für die Bibelschule. Und in unseren Kursen ermutigen wir die Leute halt schon, das einfach mal auszuprobieren und Gott beim Wort zu nehmen, wo er sagt, hier, probiert doch mal aus, versucht mich. Mach's doch einfach mal, guck mal, was passiert. Und sie hat jetzt in einen Gottesdienst den Zehnten in die Kollekte geworfen. Wie gesagt, Schülerin, ne? kein, kein Vermögen, was sie da reingeworfen hat. Aber Gott will, glaube ich, eh nicht unser Geld. Er will einfach unser Herz, dass wir mhm. ihm vertrauen für unsere Versorgung. Und Dann kommt nach dem Gottesdienst ein Mann auf sie zu und sie sagt, Alex, ich, ich kannte den nicht mal. Und der sagt, Du, ich habe von Gott den Eindruck, ich soll dich ansprechen, wenn du nach der Schule auf eine Bibelschule gehen möchtest, ich finanziere dir das. Mhm. Also von daher tue ich mich schwer damit zu sagen, du das nicht, weil es, es, es funktioniert, Gott lässt sich da nicht lumpen, aber wir waren bei Gemeinde stehen geblieben, genau. Also Gemeinde, glaube ich, macht einfach Sinn, dass die auch Großzügigkeit leben, ne? dass die nicht auf, auf ihren Finanzen hocken oder denken, oh, es ist knauserig, es ist eng, jetzt gebe ich nichts, sondern einfach mit gutem Beispiel vorangehen und egal, ob das Konto voll ist oder leer ist, dass sie auch ja, ihren Prozentsatz, wie man dann aussieht, zum Beispiel 10%, ja, okay. <lacht> weitergeben an ja, ja. andere Werke. Das, das wäre schon was, was ich mir wünsche im großen Stil.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Das stimmt. Du hast es immer so ein bisschen angeteasert oder vorhin hatten wir es mhm. auch schon mal, also auf Bibelfinanz-Plattform, äh, äh, da gibt es den einen oder anderen Online-Kurs. Aber sag doch mal, mal, mal Butter bei die Fische, nenn ja, doch ja. mal die Kurse, die ihr da habt, und um, um was es da geht. Ja. Und ich wünsche mir sehr, dass der eine oder andere richtig Lust bekommt, ja. äh, den dann ja, auch zu
0: buchen. Ja. sehr gern. Also wir, wir sind gerade dabei, so ein bisschen umzugestalten. Von daher muss ich dich vielleicht als Führer jetzt noch ein klein bisschen Geduld bitten. Ähm, also wir haben im Moment einen Basiskurs vor allem, online, ähm, wo wir in zwölf Einheiten verschiedene biblische Finanzprinzipien vermitteln. Also die, die Basics, sage ich mal. Und wir sind gerade dabei, das so ein bisschen umzugestalten, dass wir sagen, wir wollen diesen Basiskurs straffen und eher als, als ähm, Sprungbrett sehen, dass man innerhalb dieses Basiskurses sieht, okay, wo habe ich jetzt vielleicht, was den Umgang mit Finanzen angeht, äh, meine Baustellen. Ja, wir, wir können Geld ja für ganz verschiedene Sachen nutzen. Wir können Steuern zahlen. Wir haben jetzt einen Kurs zum Beispiel gestrickt. Was sagt die Bibel eigentlich zum Thema Steuerzahlen? Mhm. Ganz spannend. Also mhm. Hat mich selber überrascht, als ich den Kurs aufgenommen habe. Ich kann, was wir heute schon hatten, spenden. Also haben wir einen, sind wir dabei, einen Kurs zu stricken zum Thema Großzügigkeit. Was gibt es da für biblische Prinzipien? Also der Zehnte, Schätze im Himmel, Saat und Ernte. Und, und All diese Sachen. Wir können unseren Lebensunterhalt finanzieren, was du eben schon sagtest, mit 80 Prozent zum Beispiel. Auch da sagt die Bibel wieder, einige Dinge wie ein verantwortungsvoller Modewort nachhaltiger Lebensstil aussehen kann. Auch dazu werden wir einen Kurs anbieten. Du kannst ähm, Geld, das ist vielleicht unsere letzte Aufgabe, die wir haben als Verwalter auf der Erde, an die nächste Generation weitergeben. Also Werte an die nächste Generation übertragen. Auch dazu sagt die Bibel einiges. Von daher sind wir dabei, einen Kurs zu stricken zum Thema Vererben, Verschenken. Also wir wollen letztendlich, ich glaube wir haben zwölf Themen auf dem Zettel. Das waren jetzt so ein paar. Ähm, Investment ist auch so ein Bereich, Das hatten wir vorhin schon angesprochen. Wir können Geld auch investieren als Christen. Auch dazu sagt die Bibel unheimlich viel. Äh, auch dazu werden wir einen Kurs anbieten, ähm, sodass je nachdem, wo man jetzt vielleicht gefühlt seine Baustellen hat oder was vielleicht auch gerade im Leben dran ist. Ja, der eine Möchte investieren, dem anderen geht es darum, Schulden erstmal zurückzuzahlen. Mhm. Das mal Schulden, was sagt die Bibel zu Schulden? Wie komme ich aus Schulden raus? Auch dazu haben wir einen Kurs, der ist schon fertig. Und das Ganze soll dann eben in einer Online-Akademie zusammengefasst sein, sodass ich da das rauspicken kann, was mhm. gerade zu meiner Lebensphase mhm. und zu meinem Interessen passt.
1: Aha. Dass ich ja, ja, ja dann das passende biblische Know-how dazu Ja, bekomme. sehr gut. Sehr gut ja. Ich weiß ja dann, wenn ich aber so bei Bibelfinanz äh, gucke, äh, also da, da kriege ich dann guten Stuff. Äh, zu, zu sehen und, und zu hören oder auch, auch vielleicht zu lesen. Aber es ist ja wie bei so vielen Themen, es ist immer die Frage, also wem schenke ich denn, wem schenke ich denn Vertrauen? Mhm. Ähm, und es ist ja nun, ihr seid nicht die Einzigen, die sich damit äh, beschäftigen. Ich glaube, du bist wahrscheinlich zu, zum, zum Teil meiner Meinung nach, dass es auch im säkularen Bereich das eine oder andere Gute mhm. äh, gibt, wie auch wahrscheinlich im christlichen Bereich, du hast es vorhin angesprochen, also manche Lektüre gibt, man sagt, das ist jetzt eigentlich kein guter Stuff. Also du sollst jetzt keine Namen oder sonst was nennen, aber wie lerne ich denn da also zu, zu, zu unterscheiden? Ja. ja Jetzt auf der aktuellen Bestsellerliste ist das einzige Buch, was du über Finanzen gelesen haben musst, äh, Philipp J. Müller in Amerika, ist Dave Ramsey in der Christenszene ja. sehr, sehr ja. bekannt. Aber äh, das ist ja manchmal sehr konträr. Aber wie, ja. wie machst du denn das? Ja. Ja, dass du für dich raus rausdistillierst, äh, also was ist jetzt gutes Stuff, was ja. ist biblisch, ja. was ist gesund und was nicht so ja. sehr.
0: Also letztendlich ist die Bibel immer der Maßstab, hm. sage ich mal. Und ich glaube, wir, wir Christen sind im Umgang mit Finanzen relativ stark von, von weltlichen Einflüssen geprägt und von weltlichen Maßstäben. Weil uns wahrscheinlich auch über Generationen keiner gesagt hat, dass die Bibel unheimlich viel darüber zu sagen hat über Finanzen, ne? du bist Pastor, ich weiß nicht, wäre für dich wahrscheinlich auch komisch, wenn du jetzt jeden Sonntag über Geld reden würdest, dann würde die Gemeinde vielleicht sagen, hey, braucht der Markus eine hören, was ist hier los? Ähm, aber auf der anderen Seite ist einfach ein riesen Vakuum. Die Bibel sagt unheimlich viel zum Thema Finanzen, aber wir hören es nirgendwo. Mhm. Und von daher, glaube ich, sind wir extrem geprägt einfach von weltlichen Einflüssen, weil die biblischen nicht, nicht bekannt sind. Und das ist für mich letztendlich dann der Gradmesser, zu gucken, wenn ich so ein Buch lese, ähm, passt das zu dem, was ich aus der Bibel kenne? Also wo ich zum Beispiel skeptisch werde bei, bei weltlicher Literatur, also das Buch von dem Finanzflussmenschen habe ich noch nicht gelesen, aber ähm, zumindest seine, seine Videos, sein, sein Blog, finde ich jetzt nicht, nicht schlecht gemacht. Also das ist im Großen und Ganzen, bei vielen würde ich hinterstehen, sage ich mal so. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch viele andere, danke, dass du mich befreist, davon Namen nennen zu müssen, <lacht> äh, wo zum Beispiel mit der Emotion Angst, der viel geschürt wird, äh gespielt wird, wo bewusst Ängste geschürt werden vor dem Weltuntergang, vor dem Ende des Euros und sonst was, wo Bücher verkauft werden, Seminare angeboten werden und dir eingeredet wird, wenn du ein paar einfache Strategien befolgst, dann bist du auf der Insel der Glückseligen, auch wenn die Endzeit kommt und, keine Ahnung, im weltlichen <lacht> Bereich, wenn der Euro wegbricht. Mhm. Ähm, also das ist was, wo ich sofort kritisch werde, wenn, wenn mit der Angst der Leute letztendlich Geschäfte gemacht werden. Ja, wenn Angst geschürt wird, die Bibel sagt, ihr habt nicht den Geist der Furcht, sondern mhm. der Liebe, der Kraft, der Beson- Kraft, Liebe, Besonnenheit auf jeden Fall ja, und der Kraft glaube ich auch, da, das ist der Geist, aus dem wir handeln sollen, aber nicht aus Angst. Mhm. Ja? Oder wo, wo die Angst ist, ist die Liebe Gottes noch nicht äh, Durchgebrochen, ja. Also mhm. wenn wir uns mit Literatur beschäftigen oder YouTube-Videos oder Kurse, was auch immer, ist ja ein Riesenangebot und es wird Angst getriggert bei mir, dann wäre ich da wirklich vorsichtig und sage: lass die Hände davon. Das, mhm. das ist wahrscheinlich nicht biblisch. Mhm. Obwohl es auch biblische Autoren gibt in dem Bereich, ja, die da auch sagen, hier für die Endzeit, bereite dich so und so vor, materiell, damit du durchkommst. Mhm. Ich glaube, es ist wichtiger, geistlich vorbereitet zu sein, als materiell. Mhm. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ein anderer Punkt ähm, Was genauso falsch ist aus meiner Sicht ist, es wird häufig die Gier getriggert. Gerade bei bei Kursen zum Investment, ähm, wo du dich manchmal fühlst wie der letzte Idiot, wenn du die Werbung liest, äh, weil du halt nicht jedes Jahr 20% plus machst. Und du denkst, was mache ich falsch in meinem Leben? Warum warum ist das so? Und da wird, glaube ich, auch einfach eine eine Emotion oder eine Gier getriggert, die die nicht biblisch ist. Geldgier, Habgier verurteilt die Bibel an an verschiedensten Stellen sehr, sehr deutlich. Widerspricht auch der Zufriedenheit, was wir vorhin schon hatten. Von daher, wenn wir uns da Kursen, Videos, Büchern hingeben, ist das, glaube ich, auch nicht nicht zielführend. -hmm. Sondern wenn dann wirklich, wenn etwas sachlich dargestellt wird, dann ist das okay. Aber immer wenn es entweder Richtung Angst oder Richtung Gier geht, sollten wir vorsichtig sein. -hmm. Auch da schreiben wir übrigens gerade einen Ratgeber zu. Ich hoffe, dass der Anfang nächsten Jahres, Anfang 23, rauskommt zum Thema Investment aus biblischer Sicht. -hmm. Ähm, ja, wo wir einmal, wir haben zwölf Investmentprinzipien aus der Bibel rausgearbeitet, die erklären wir und dann stellen wir verschiedene, logischerweise weltliche Produkte vor und wenden diese Prinzipien dann an und gucken, okay, macht es als Christ Sinn, da zu investieren oder worauf sollte man vielleicht achten? Ja, stark. Und genau.
1: Stark, ja. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann, also ist immer, also Angst ist ein schlechter Ratgeber, ja. so oder ja. so. Ja. Ja. Die Angst ja. ist nicht in der Liebe den Apostel Johannes da gerade äh, zitiert, äh, also dass ich einerseits so ein bisschen auf mein inneres Gefühl, den, den Geist Gottes in mir ähm, höre, also was für ein Gefühl macht sich da breit, aber auf der anderen Seite egal, ob äh, christlich oder nicht christlich oder unchristlich, äh, auf jeden Fall mit aufgeschlagener Bibel äh, die ja. Sachen mir dann zu Gemüten ja. führen und zu gucken, also ja. inwiefern ist das, ist das äh, biblisch gesehen äh, guter, ja. gutes Zeug, was ich da ja. sehe ja. oder höre. Ja, um so langsam oder ziemlich sicher äh, zur Landung äh, anzusetzen und äh, dir gleich nochmal so das Schlusswort äh, dann, dann zu überlassen, ähm, wir haben eine ganze Menge geredet, du hast eine ganze Menge erzählt äh, von dem, was, was ein gesunder Umgang äh, mit Finanzen äh, so angeht. Aber äh, wenn, wenn man das alles vergessen äh, sollte, äh, Gott, Gott bewahre, äh, ne, aber man nur eine Sache aus, aus unserem Gespräch äh, behalten würde. So ein Satz, eins, zwei Sätze und wie gesagt, damit äh, dann mit einem ganz großen Dank verbunden schon mal äh, an dich, hast du dann tatsächlich auch äh, das Schlusswort. Ähm, was was wäre das? Was würdest du den Leuten äh, mitgeben, so zum, im Punkt Finanzen?
0: Ja, also für mich ist tatsächlich eine Verse, die ich vorhin schon zitiert habe, Matthäus 6, Vers 33, das ist für mich der Leidvers für mein Leben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen, mit allem, was ihr braucht. Und das wirklich ins ins Herz zu kriegen, dass dass Gott unser Versorger ist, das nicht unser Arbeitgeber, nicht unsere Firma, ähm, nicht wenn man vielleicht auf Spendenbasis lebt, nicht meine Spender, äh, nicht meine Rentenversicherung, nicht meine Immobilien, was auch immer, dass nicht das mein Versorger ist, sondern dass Gott mein Versorger ist. Und dass diese anderen Sachen, die ich eben alle aufgezählt habe, das können Versorgungskanäle sein, die Gott nutzt. Klar, auch gute Versorgungskanäle. Aber dass, wenn so ein Versorgungskanal wegbricht, dass wir dann eben nicht in Panik verfallen, weil wir denken, oh nein, jetzt ist mein Versorger weg. Sondern dass wir das im Hinterkopf behalten, das sind Kanäle, die Gott nutzt. Aber wenn ein Kanal wegbricht, ist Gott immer noch dein Versorger. Und das juckt deinen Versorger nicht, ob wir Inflation haben oder die Firma pleite geht, du entlassen wirst seine Rentenversicherung nur noch 50% wert ist, weil gerade wieder irgendwo Krieg herrscht oder sonst was. Äh, Gott will dich versorgen. Und das gibt mir so viel Gelassenheit einfach im Alltag, dieses dieses Urvertrauen darauf, dass Gott mein Versorger ist. Ja, dass ich weiß, okay, Gott kommt manchmal spät äh, mit seiner Versorgung, aber halt nie zu spät. Das, das ist das Schöne. Und sich darauf zu verlassen. Also wenn ich das dir und den Zuhörern ähm, wünschen darf, wenn ich euch was wünschen darf, dann dann ist es wirklich das, das tief ins Herz Rein, sich zu schreiben, dass Gott unser Versorger ist und ja, dass wir hier in Deutschland wahrscheinlich nicht verhungern werden.
1: Mhm. Wow, was für ein Schlusswort. Mein Amen dazu. Vielen Dank dir, Alex. Ja, ich danke dir. Ja, ihr Lieben, das war mein Interview mit Dr. Alex Matjewitsch. Wie angekündigt, schaut mal in die Shownotes hinein. Und ich möchte nochmal von ganzem Herzen hiermit hinweisen auf bibelfinanz.de, wo sich wirklich, wirklich richtig gute Sachen finden. Das soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus.